0: Stell dir mal vor, du wachst auf, du schaust auf dein Handy und öffnest Instagram und siehst, dass du über Nacht 2000, 3000 neue echte Follower bekommen hast. Genau das ist Dr. Bettina Gruber passiert und die Geschichte endet nicht hier. Ich wollte wissen, wie wirkt sich das aus auf dich, auf dein Business, wenn du ein solches Wachstum auf Instagram erlebst. Genau darüber habe ich mich mit Bettina unterhalten. Also bleib dran für die ganze Geschichte. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Instagram Marketing Podcasts. Ich bin Trajan, Experte für Instagram Marketing und hier lernst du, wie du eine professionelle Instagram Seite für dein Business aufbaust, damit du sichtbarer wirst und mehr gewinnst. Ich freue mich sehr, dir in der heutigen Episode die wunderbare Dr. Bettina Gruber vorzustellen und mit ihr über ihre wirklich aufregende Instagram-Reise zu sprechen. Sie ist Sprachwissenschaftlerin, doch anstatt zu diesem üblichen akademischen Weg zu gehen, hat sie sich fürs Online-Business entschieden, also für die Selbstständigkeit entschieden und ähm, sie wird sich gleich noch mal genauer vorstellen und erklären, wie es dazu kam und was sie genau anbietet und vor allem werden wir über ihr kometenhaftes Wachstum auf Instagram sprechen. Ähm, volle Transparenz zum Anfang dieser Folge, Bettina und ich haben Anfang 2020 für ein paar Monate zusammengearbeitet und ja sozusagen die Weichen ähm, für ihren Erfolg auf Instagram gestellt. Ähm, wir hatten damals die, so, die grundlegende Strategie entwickelt. Und ähm, die ersten 1000 Follower geknackt. Ähm, was danach passiert ist, da bin ich jetzt nicht direkt dran beteiligt. Das würde ich damit sagen. Also nicht, dass jetzt so der Eindruck entsteht, Bettina hätte jetzt unter meiner Anleitung die 18.000 Follower auf Instagram äh, aufgebaut. Also indirekt habe ich natürlich etwas damit zu tun. Aber ja, du weißt jetzt, was ich damit meine. Okay, ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir etwas mehr über Bettina erfahren. Und über ihr business.
1: Also ich bin von meinem Hintergrund her ähm, Sprachwissenschaftlerin, ich habe Linguistik studiert, habe Doktorat in Linguistik gemacht und dann ähm, bin ich Mama geworden und wie bei so vielen hat das auch bei mir das Leben sehr auf den Kopf gestellt und verändert und auch die Prioritäten verändert und der Wunsch nach selbstbestimmten Arbeiten ist sehr, sehr groß geworden. Und da ist parallel die Idee entstanden. Mich hat der Spracherwerb immer schon sehr fasziniert und meine Kinder wachsen selbst mehrsprachig auf. Mein Mann ist Grieche, ähm, der spricht mit ihnen immer nur Griechisch und ich spreche mit ihnen Deutsch. Und ähm, da ist ja die Idee entstanden, anderen Familien auf diesem Weg zu helfen. Mein Mann und ich, wir hatten einen riesen Startvorteil. Wir sind beide Sprachwissenschaftler. Wir wussten, wie es funktioniert, dass Kinder erfolgreich mehrsprachig werden. Ähm, und ich weiß aber, dass das nicht für alle Familien so selbstverständlich ist wie für uns. Und ähm, dann habe ich mich vor zweieinhalb Jahren damit selbstständig gemacht und bin auf mehreren Kanälen damit hinausgegangen, primär damals schon auf Instagram weil mir die Plattform einfach gefallen hat und ich das sympathisch gefunden habe und habe Informationen für mehrsprachige Familien rausgegeben. Ich habe dann einen Kurs gestartet und es gibt bei mir Gruppenprogramme, wo ich einerseits zum Beispiel in sechs Wochen sehr intensiv mit Familien zusammenarbeite oder auch gerne über sechs Monate, über einen längeren Zeitraum, die Familien dabei unterstütze, dass sie, dass sie einfach die notwendige Sicherheit und Leichtigkeit gleichzeitig bekommen, dass sie wissen, dass das, was sie machen mit ihren Sprachen in der Familie, das Bestmögliche für ihre Kinder ist, damit die die Sprachen erfolgreich lernen und die Sprachen gleichzeitig aber auch gerne sprechen und Spaß dabei haben.
0: Ähm, wie war das denn, bevor du, ähm, sag ich jetzt mal, dich selbstständig gemacht hast und bevor du das Business gestartet hast, ähm, ist dir da, weil du hast ja diesen Blick, auf die Mehrsprachigkeit, ist dir aufgefallen, dass es da tatsächlich Problem, Probleme gibt, beziehungsweise auch Bedarf gibt nach, nach Hilfe? Oder war das etwas, wo du gedacht hast, Mensch, das wäre mal cool, wenn man den Leuten das anbieten würde? Oder andersrum, meinst du den Leuten, war das bewusst, dass sie hier Probleme haben und, und Hilfe brauchen? Oder musstest du erst die Leute überzeugen, dass das mit der Mehrsprachigkeit geht?
1: Das ist eine super spannende Frage, Trajan. Und, also es verstecken sich ja mehrere Fragen da drin. Die eine Frage war, habe ich das zu dem Zeitpunkt, dass ich die Idee hatte, schon gewusst, dass da Bedarf besteht? Die ehrliche Antwort ist nein. Es war einfach <lacht> was, wo ich mir gedacht habe, ähm, da könnte Bedarf bestehen und wo ich mir vor allem gedacht habe, mir würde es irgendwie Spaß machen, das zu tun. Ja. Ähm, und dann... Ähm, ja, wie ich dann gestartet habe. Also es ist so, dass ich heute sehr wohl vor der Herausforderung stehe, ähm, dass ich da irgendwie so zwei, zwei Zielgruppen habe. Also ich habe einerseits die Zielgruppe an den Eltern, die bereits eine große Herausforderung haben. Mhm. Und die suchen eh ganz gezielt nach Unterstützung. Die suchen nach jemandem, der ihnen helfen kann. Ähm, aber eigentlich möchte ich auch die Eltern erreichen. Hörst du das? Das ist meine Katze, die eine Ikea-Tasche gefunden hat. Ja? Ich werde das nochmal kurz entsorgen. Entschuldigung.
0: Ja, <lacht>
1: so. um,
0: Kommen wir irgendwie bekannt vor. Ja, denke ich mir. <lacht>
1: um, die zweite Zielgruppe, das sind Eltern, die ich gerne auch erreichen möchte. Das sind die, die, denen noch nicht bewusst ist, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Es ist ja gerade in dem Bereich so ein bisschen die Herausforderung, die Wahrheit ist ja, jeder lernt sprechen. Also jedes sich normal entwickelnde Kind lernt sprechen und im Normalfall macht man sich da nicht viele Gedanken drüber.
0: Mhm. Man beginnt
1: dann sich Gedanken machen, wenn man das Gefühl hat, das läuft vielleicht nicht so ideal, wie es laufen könnte. Ja. Ähm, oder wenn man sich einfach besonders dafür interessiert. Und bei der Mehrsprachigkeit ist es so, dass sich da auch viele denken und ich habe tatsächlich auch Kundinnen, die mir das schon gesagt haben, naja, ich habe mir doch das wird schon. Ich meine, ja. ich, ich rede mit dem Kind, das wird schon werden. ja. Und natürlich, also ich, ich, ich glaube, ich bin sehr gut darin, ähm, dieses Troubleshooting zu machen und die Eltern dann zu unterstützen, wenn sie schon quasi den Leidensdruck verspüren, dass sie sich Unterstützung holen. Man könnte vieles davon vermeiden, wenn man sich vorab schon entsprechend informieren würde. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, die ich habe und vor der ich immer wieder stehe. Also ich mache es ja jetzt seit zweieinhalb Jahren. Und mir ist erst gerade vor ein paar Wochen wieder sehr bewusst geworden, dass ich diese Herausforderung habe, den Leuten klarzumachen, dass es ihnen langfristig enorm viel bringt, wenn sie jetzt einmal Zeit und Energie investieren, um einfach die notwendigen Infos sich zu holen und die richtigen Tipps sich zu
0: holen. Ja, ja, ja genau. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass du auf der einen Seite... Klar, so ein bisschen Herausforderung hast, aber auf der anderen Seite, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, zurück zu Instagram, ähm, dass Instagram dir da eben die Plattform bietet, um genau diese Aufklärungsarbeit dann auch zu leisten Absolut. und ähm, die Leute zu erreichen, die, ähm, die du erreichen möchtest. Und jetzt nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja gesagt, ja, Instagram war ja so die Plattform, die dir ja eh so ein bisschen mehr Spaß gemacht hat. Ähm, ich würde jetzt erstmal wissen, wollen. wir haben ja auch jetzt um volle Transparenz, wir haben auch eine Weile auch zusammen gearbeitet und, und ähm, deine Instagram-Strategie so ein bisschen ähm, ja, auf die Beine gestellt. Ja. Ähm, was war damals für dich so der Auslöser oder warum hast du gedacht, ich muss jetzt in Instagram investieren? Also was hast du an Instagram gesehen, wo du gedacht hast, das ist jetzt meine Plattform?
1: Naja, um... Um Menschen zu erreichen, braucht man in irgendeiner Form ein Medium, mit dem man Menschen erreicht. Und ähm, ich meine, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, da war Instagram ja schon in aller Munde zu dem Zeitpunkt und, und viel benutzt. Ähm, Facebook wollte ich nicht für meine Business-Plattform verwenden, das war mir erstens eh schon unsympathisch, weil irgendwie, keine Ahnung, schon ein bisschen ausgelutscht ähm, und zweitens, naja, ich hatte am Anfang, das ähm, können wahrscheinlich viele nachvollziehen, die ähm, einen ähnlichen Weg machen, ähm, ich hatte am Anfang auch so ein bisschen das Problem mit dem mich zeigen. Mhm. Und mit dem nach außen gehen, wofür ich stehe und was ich mache. Und auf Facebook hatte ich natürlich schon sehr viele Freunde und in der ganzen Welt, aus der Uni, ja. aus den Uni-Zeiten und so. Und da war ich ein bisschen schüchtern, was das angeht, obwohl man das vielleicht nicht meinen möchte, wenn man meinen Account <lacht> sieht. Um, aber das wollte ich da irgendwie nicht. Und Instagram, das war ganz fresh für mich, das war ganz neu. Da habe ich einfach gestartet und... Da hatte ich keine Verbindungen zu irgendwelchen Menschen oder wenig Verbindungen zu Menschen ähm, aus meinem sonstigen Umfeld. Ähm, nach wie vor übrigens nicht. Von denen sind nach wie vor wenige auf Instagram tatsächlich unterwegs. Ähm, genau. Und ja, ich habe mir von Anfang an, hab, ähm, war ich in einem Business-Coaching-Programm, wie du ja auch weißt. Also ich habe mir eigentlich von der ersten Stunde an einen business, eine business Coachin an die Seite geholt, die Lena Busch. Und naja, da probiert man halt einmal aus. Die Lena sagt auch, probierst halt verschiedene Plattformen aus und schaust, welche dir am meisten liegt. Und das war bei mir ganz eindeutig Instagram. Da habe ich mich wohlgefühlt. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass da extrem viel mehr geht als das, was hm. ich am Anfang da so fabriziert habe. <lacht> und ähm, das war am Anfang wirklich sehr. Ja, man kann sich das auch noch anschauen. Ich habe das alles ja nicht gelöscht. Also wer Lust hat, kann ganz nach hinten scrollen in meinen Feed und <lacht> weiß er sofort, wie viel es geschlagen hat. Ähm, ja, und warum habe ich dann entschieden zu investieren? Weil nachdem, also zu dem Zeitpunkt, wo ich zu dir gekommen bin, das war im Januar 2019. Nein, 2020. Genau. Ich, 2020 vor Corona.
0: Meinst du, ich glaube, das wäre sogar 2019, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder? Nein, 2019? War schon 2020? 2019
1: habe ich mich äh, selbstständig gemacht. 2019 im Februar okay. habe ich mich selbstständig okay. gemacht um, und Ende des Jahres ist mir deine äh, Werbung ausgespielt worden.
0: Ah, okay, so war das. Okay, okay. Genau, ja, die, so also war das. 2020 ist eh so ein... Wir müssen direkt
1: kurz vorm Lockdown müssen wir zu <lacht> arbeiten aufgehört haben miteinander irgendwie, weil es waren drei genau. Monate, genau. Und genau, um, genau,
0: dann, dann ja, ist
1: mit einer Werbung ausgespielt worden und also marketingtechnisch war das ein Geniestreich, weil du hast mich ungefähr mit jedem Satz angesprochen. <lacht> und dann Habe ich, hab ich meine wirklich,
0: Hausarbeit gemacht?
1: Da hast du wirklich deine Hausarbeit gemacht und dann gab es natürlich noch den großen Vorteil, dass ähm, die Lena, die ich kannte und ein ganz, ganz großer Fan von dir ist, und dann war eine Frage von mir: Okay, was halten wir von Traian? <lacht> Traian ist super cool. Und dann war das für mich keine Frage mehr. Ich mache das jetzt. Ich will das professionalisieren. Ich weiß, da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich will mein Business darauf aufbauen. Und ich will zwei Dinge erreichen, nämlich ganz, ganz viele Menschen, weil ich eine wichtige Message habe, die es wert ist, hinausgetragen zu werden. und die von vielen Menschen gehört, gesehen, gelesen werden soll.
0: Mhm.
1: Und weil ich zu dem Zeitpunkt dann wusste, die akademische Karriere ist wirklich, also das ist jetzt Abstellgleis, ich will mein Business nach vorne treiben. Das war am Anfang, wie ich mich selbstständig gemacht habe, noch nicht so ganz klar. Da war das auch ein bisschen so, schauen wir mal. Mhm. Aber Ende des Jahres 2019 wusste ich, ich will das. Und mhm. damit das funktioniert, ähm, muss ich damit auch Geld verdienen, ich muss damit Umsätze machen, denn es ist, geht ja auch ums Familieneinkommen da.
0: Klar. Ich sage
1: immer ganz gerne, ich mache es, weil es mir Spaß macht, aber ich mache es nicht aus reinem Spaß. Also es ist nicht nur gut und voller Reihe. Ja, ich, das, das ist irgendwie so ein bisschen mein Leitsatz geworden, den ich da gern sage, ähm, weil es wahr ist. Ja, ich liebe meine Arbeit. Und äh, gleichzeitig ist es wie bei jedem anderen Menschen auch und das ist, glaube ich, oft ein Missverständnis, wenn man auf Instagram unterwegs ist, ähm, ist es meine Arbeit und ähm, mhm. damit will ich Geld verdienen. Und es war klar, wenn ich damit Geld verdienen will, dann darf das auch professionalisiert werden. Und dann warst du der Richtige für mich. Genau.
0: Ich muss mal ganz kurz auf einen Satz zurückkommen, denn du eben gesagt hast, also das mit dem, äh, es macht mir Spaß, aber ich mache es nicht auch Spaß, das ist schon mal echt ganz gut. Aber was du auch vorher gesagt hast, ähm, ich habe, eine Message, die gehört mhm. werden muss und, und soll. Und ich glaube, ja. das ist ein Riesenvorteil, den du an der Stelle hast, weil ich merke, dass vor allem bei vielen so Coaches, Trainern, Beratern, dass man erstmal den Punkt kommen muss, äh, dass man den Leuten da so klar macht. Also klar, man macht sie selbstständig, man denkt sich etwas aus, aber so wirklich 100% dahinter zu stehen, mhm. ähm, das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und... Ähm, also deswegen schon mal Kompliment, <lacht> Kompliment dafür. Ähm, und ähm, mich würde jetzt nochmal ganz kurz interessieren, wie gesagt, das soll jetzt keine irgendwie was über unsere Zusammenarbeit dann so ein mhm. Interview sein, ja, aber ähm, was war denn so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist mir so in Erinnerung geblieben oder das hat mir damals irgendwie am meisten geholfen oder... Ähm, das war so ein Augenöffner oder sowas in der Art. Also wenn du jetzt so in die Zeit äh, zurückdenkst, was fällt dir da spontan ein?
1: Das klar kommunizieren. Also klar hm. sagen, worum es geht, Dinge auf den Punkt bringen. Ähm, und das sieht man ja dann auch an meinem Instagram-Feed, die Bildsprache. Also ich kann mich noch so gut erinnern an dieses, du hast mir ja einen Vorschlag gemacht ja. ähm, für ich weiß den Content nicht mehr, aber ich weiß, dass das Bild, das du ausgewählt hast, zuckerrosa war und es war ein Radio drauf, so ein alter Radio war da drauf. Mhm. Um, und da habe ich dann sofort meine Bildsprache geändert. Also das Radio ist es nicht geworden, ich bin dann sofort auf die Kinder. Und ich glaube, was mir dann einfach sehr zugute gekommen ist, ist, ich wollte das unbedingt. Und was ich glaube, ich gemacht habe, ist, ich habe einfach das, was du mir gesagt hast, das habe ich genommen und umgesetzt. Mhm. Also ich habe deine, de de ich glaube, es gab einen, es gab einen... Wunsch von dir, den ich nicht umgesetzt habe. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich das umgesetzt hatte.
0: Oh, um worum ging es da?
1: Ich hatte eine Zeit lang diese Serie mit dem Ursprung von bestimmten Wörtern, diese Etymologie-Serie. Und du wolltest, dass ich die aufgebe, weil die ja nichts direkt mit meinem Thema zu tun hatte und meine Zielgruppe ja nicht direkt anspricht, sondern einfach Leute anspricht, die generell sich für Sprache interessieren. Ah,
0: um, okay, Genau, okay. und du hast gesagt, ja, ich yeah, soll yeah.
1: das noch besser aufhören. Und <lacht> mir hat das aber so Spaß gemacht. Und es gab so viele Leute, die haben, das war bei mir das Wort des Mittwochs immer, und es gab so viele Leute, die immer darauf gewartet haben, dass ich dann etwa ein halbes Jahr gebraucht habe, bis ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich rausgewachsen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich habe gewusst, dass du recht hast, rein businessstrategisch, technisch, hattest du natürlich <lacht> recht, das habe ich nie aus der Frage gestellt. Um, aber ich wollte das einfach zu dem Zeitpunkt nicht.
0: <lacht> vollkommen legitim. Also ich sag ja, weißt du, ich setze ja auch nicht alles um, was ich in irgendwelchen Kursen oder irgendwelchen Coachings dann sehe. Das muss sich einfach ähm, gut anfühlen. Also du musst natürlich mhm. dahinter stehen und wenn nicht, dann auch nicht. Ne? Also mhm. das, äh, mhm. das ist vollkommen vollkommen richtig. Ja. So, dann aber, und das lief eigentlich ganz gut so, ne also man ja. kann sich jetzt, ähm, kann sich... Ähm, das kann man sich auf jeden Fall sehen lassen, damals, was, was wir auf die Beine gestellt ja, wir haben. Wir haben
1: innerhalb von, weiß ich nicht, sechs Wochen, glaube ich, haben wir dann die 1.000 Follower geknackt.
0: Das Mega. ist mit mir
1: dann passiert, genau. Genau.
0: genau, und das war sozusagen der Startschuss dann genau. für dein Wachstum auf Instagram und dann lief es ja so quasi an und dann ging es los und dann irgendwann, kann ich mich erinnern, ich habe eine Nachricht von dir bekommen, Trajan, jetzt habe ich, was waren das, waren das die 10.000 oder so die du geknackt hast oder wann hast du mir geschrieben?
1: <lacht> ja, das war, also das es, es lief dann eigentlich... Es lief dann so wie immer nach oben, mehr oder weniger. So langsam, aber stetig. Da, also keine, es waren keine großen Sprünge, langsam, aber stetig. Also mit dir habe ich ähm, irgendwann, weiß ich nicht, im Februar 2020 haben wir die 1.000 erreicht. Und dann lief es so langsam nach oben. Irgendwann war ich dann, weiß ich nicht, auf 3.800 oder so, war ich dann dieses Jahr im April oder Mai circa. Mhm. Genau. Und ich habe halt, wie, wie, wie hab, bin ich nichts angegangen? Also ich bin im Grunde genommen bei der, bei der Strategie, bei der Bildsprachstrategie geblieben, die ich mit dir angefangen habe. Mhm. Ähm, das habe ich relativ kontinuierlich durchgezogen mit leichten Anpassungen, Adaptierungen zwischendurch. Ähm, und ich habe mehr oder weniger regelmäßig gepostet. Also ich hatte Zeiten, da habe ich halt regelmäßiger gepostet und dann wieder Zeiten, da ist weniger gekommen von mir. Instagram ist ja nicht mein, mein Business in dem Sinn. Instagram ist ein Kanal für mich. Ich habe einen Podcast, ich habe einen Blog, ich habe eine Webseite, ich habe, ich habe mehrere Produkte, ich habe Einzelkunden. Also mein Fokus alleine ist ja nicht auf Instagram und ich finde das ja total lustig, dass wir gerade heute dieses Gespräch aufnehmen wollen. Ja. <lacht> um, nur um das kurz in den Kontext zu setzen, letzte Nacht war Instagram, Facebook und WhatsApp für über fünf Stunden komplett außer Kraft getreten um, und es war einfach weg, es war einfach weg Es waren die Beiträge weg, es waren die Follower weg, es war alles einfach weg. Und Instagram ist ja nicht meine einzige Plattform, darum habe ich auch nicht immer nur viel auf Instagram gepostet, weil ich einfach auch andere Kanäle bediene. Und der Fokus natürlich, wenn ich wieder ein Gruppenprogramm starte, ist mein Fokus natürlich auf meinen Kunden und nicht auf Instagram in erster Linie. Und so war das bei mir halt immer so ein bisschen auf und ab, aber stetig genug, kontinuierlich genug, dass ich einfach immer gewachsen bin. So hm. wie bei jedem, glaube ich, jedes Mal, wenn ich irgendwas gelauncht habe, sind die Followerzahlen wieder nach unten gegangen. <lacht> nach dem Launch, wenn dann wieder Content kam, gingen sie wieder nach oben. Ich habe mir eine Community aufgebaut, ich habe genetzwerkt. Um, dadurch bin ich dann auch gewachsen, weil immer wieder was geteilt wurde und so Leute auf mich aufmerksam geworden sind. Genau.
0: Ja, und, das und ist, eigentlich ist das jetzt auch der entscheidende Punkt, weil ja. du hast dann so einen Riesensprung gemacht. Genau. Äh, man genau. könnte ja sagen, fast über Nacht.
1: Es war über Nacht. Es war tatsächlich über Nacht. Ähm, es war dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das Datum war, das könnte man eh nachschauen. Es war, glaube ich, im Mai. Ähm, bin ich in der, es, es war tatsächlich über Nacht Nachtrayern. Ich bin in der Früh munter geworden ja. äh, und habe das gemacht, was man überhaupt nicht machen sollte, nämlich ähm, das Handy in die Hand genommen und Instagram aufgemacht ähm, und sehe bei den Herzen... Entschuldigung, die Katze. <lacht> okay. also die ich Spannung bin, steigt. Die Spannung steigte. Ähm, und sehe bei den Herzen, ich habe irgendwie 100 Likes. Mhm. Ja? Ich hatte noch nie so viel, das heißt, ich wusste nicht, was das bedeutet. Heute weiß ich es. Ähm, und hab mir mein allererster Gedanke war, gescheiße, da hat mich irgendein Bot erwischt. Oh. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, na als nächstes schaue ich einmal, was sich bei den Followern getan hat. Und dann sehe ich, dass ich ganz viele neue Follower habe und dass die aber alle ähm, legitim sind. Also, dass das alles echte Menschen waren. Ja? dass mhm. Da waren keine Fake-Profile dabei. Und dann habe ich mir gedacht: Holla, die Waldfee, was ist da los? Und <lacht> dann habe ich gesehen, dass Instagram tatsächlich mehr als 100 Likes nicht anzeigt in, der Not in den Notifikationen. Also bei 100 Genau, ja. Genau. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube in der Früh schon, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich hatte in der Früh schon um die 2000 neue Follower. Da war ich bei 3,8. bin Mit 3,8 bin ich schlafen gegangen und dann hat es sich tatsächlich, habe ich da schon, da habe ich dann glaube ich die 10.000 schon überschritten. Also tatsächlich Innerhalb von 24 Stunden, genauso lang wie eine Story online ist. Was ist passiert? Ähm, ich bin <lacht> von einem ist, sehr großen Account, ähm, der mir schon länger gefolgt ist und geschaut hat, was ich so mache. Das ist ein Kinderarzt, der immer wieder so Fragerunden macht. Und in einer Fragerunde kam die Frage, was er zu zweisprachiger Erziehung zu sagen hat. Und er hat gemeint, da empfiehlt er die Expertin und hat mich verlinkt, die Linguistin.
0: Oh mein Gott.
1: Und dann sind tatsächlich tausende Menschen von ihm zu mir gekommen.
0: So, ich unterbreche jetzt mal das Gespräch ganz kurz, weil, wie der Zufall das wollte, habe ich ein paar Tage später, nachdem ich dieses Interview aufgenommen und auch geschnitten habe, einen ähnlichen Fall bei mir gehabt. Ich würde nämlich von der zauberhaften Alicia Beluga Nutzername habe ich jetzt in den Show Notes verlinkt in ihrer Story empfohlen und allein dadurch konnte ich innerhalb von 24 Stunden mehr als 200 Follower auf Instagram gewinnen. Also solche Shoutouts sind wirklich der Shortcut zum Followerwachstum auf Instagram und in meinem Instagram Online Kurs meine ersten 1000 Follower sprechen wir unter anderem auch darüber wie du es schaffst, von anderen empfohlen zu werden oder verlinkt zu werden. Und wenn du Interesse daran hast, dann schreib mir gerne eine Direktnachricht bei Instagram. Lass mich wissen, dass du über den Podcast kommst und dass du Interesse am Kurs hast und dann bekommst du ein Special Deal von mir. Also einfach mal an adtrayan.dosef bei Instagram eine Direktnachricht schreiben. Okay, und jetzt zurück zum Gespräch mit Bettina. Weißt du wie wirklich, weil er hat?
1: Uh, zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, bei 180.000. Mittlerweile wow. ist er bei weit über 200. Bei 250 hat er jetzt gerade geknackt. Er hat mich dann ein paar Wochen später noch einmal geteilt. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich innerhalb von sechs Wochen 11.000 Menschen auf meinem Account dazu bekommen habe.
0: <lacht> also das ist wirklich, wirklich Hammer. Und ähm, also das ist tatsächlich jetzt zumindest das erste Mal wirklich über Nacht passiert, ja. aber aber, man muss dazu sagen, es ist wie immer, ne? wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, okay, das war jetzt keine Übernachtgeschichte, sondern du hast ja wirklich Monate davor ähm, die Arbeit geleistet, also du bist dann wirklich hingegangen, du hast du hast investiert, also du hast dir ein Coaching geholt, du hast ja. dir Gedanken über die Strategie gemacht, du hast ja. dir Gedanken über deine Inhalte gemacht, du hast da wirklich Ar Arbeit rein investiert ja. und das hat man gemerkt. Also es hat ja jemand, der so mehr Follower hat als du oder jemand, der was auch immer, aber der hat eben gemerkt, dass da jemand wirklich Experte ja. ist in diesem, ja. in diesem Bereich oder Expertin und ja. das kommt jetzt nicht von ungefähr. Ne? Also wenn du jetzt, nichts gemacht hättest, da würde dich auch niemand verlinken. Ne? <lacht> genau.
1: er, hat auch dann, er hat auch ganz explizit, explizit zu mir gesagt, ähm, er folgt mir schon länger und er macht das immer wieder mal, dass er sich Accounts anschaut und er schaut sich die dann selber eine Zeit lang an ja. und schaut, was da kommt. Und bei mir hat er halt gesehen, der hat, ich habe ja, hab ja auch gesehen, dass er mir schon länger folgt und dass er immer auch meine Stories geschaut hat und meine Beiträge angeschaut hat. Um, und er hat halt gesehen, hier ist wertvoller Input, der vielen Menschen helfen kann und der vielen Menschen helfen soll. Und er unterstützt dann ganz konkret und auch sehr bewusst Menschen und sagt, da, die haben es verdient, dass sie unterstützt werden.
0: Um, Klar, und, aber auch das, auch das würde er wahrscheinlich jetzt nicht tun, wenn nein. das, was von dir kommt, ähm, genau. Nicht gut ist oder nicht, genau, nicht gut genutzt. genau
1: Es ja. ist ein bisschen, es ist nicht ein bisschen, es ist im Prinzip ist es ganz genau wie, wie, folgendes, äh, wie folgendes Phänomen. Ähm, also mittlerweile kommt es vor, dass hin und wieder in meinem Posteingang ähm, ein Digistore24-Mail, die Insider wissen, was das heißt, das heißt, ich habe was verkauft, <lacht> dass einfach so, unter Anführungszeichen, ein Digistore-Mail bei mir landet und dann steht drinnen, Gratulation, Sie haben dieses oder jenes Produkt verkauft. Mhm. Und die ersten paar Mal, wie das passiert ist, habe ich gesagt, oh mein Gott, einfach so aus dem Blauen, ich habe aus dem Nichts heraus, ich habe gar nichts gemacht. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich investiere seit mittlerweile zweieinhalb Jahren sehr viel Geld und Zeit und Energie und Nächte und Tage und Wochenenden in mein Business. Und dann kommen halt langsam solche Sachen. Und das hat sich auf Instagram genauso bezahlt gemacht. Ich bin mittlerweile, ich habe jetzt gerade kurz nachschauen müssen, ich bin mittlerweile bei über 17.300 Followern. Und wir haben jetzt Oktober und wie gesagt im Mai oder so habe ich 3.800 gehabt.
0: Hättest du das geglaubt, wenn dir jemand im Mai gesagt hätte, Ende des Jahres wirst du bei knapp unter 20.000 sein?
1: Nie im Leben, nie im Leben. Mein Ziel war, dass ich im Jahr, also eigentlich Anfang des Jahres habe ich mir das Ziel gesetzt, dass ich 2020 5.000 knacke. Mhm. Dann habe ich gemerkt, okay, auf die 5.000 gehe ich langsam schon zu und habe mir gedacht, na, es wäre cool, wenn ich bis Ende des Jahres vielleicht die, die 10.000 hätte, aber das habe ich nicht für realistisch gehalten. 5.000 war für mich schon ein hohes Ziel.
0: Also wenn man sieht, alles ist möglich oder nichts ist unmöglich. Ja. <lacht> ähm, super, super spannend. Ja.
1: Ähm,
0: ich wollte jetzt noch mal ganz kurz wissen, wie wirkt sich das jetzt auf so ein Business aus, ne? weil du hast ja gesagt, ich mache das jetzt nicht aus Spaß, so muss es auch sein mm -hmm. ähm, und wir wollen ja eigentlich auch mehr Follower auf Instagram aufbauen, nicht weil das jetzt auch toll aussieht oder nicht, weil wir jetzt mm -hmm. natürlich den Zuspruch uns dann dadurch äh, erhoffen oder erhalten von den Leuten, aber weil wir ähm, dadurch auch hoffentlich mehr Kunden auch gewinnen ja, genau. und ähm, wenn du das jetzt so vergleichst mit der Zeit, wo du jetzt sagen wir mal 2.000, 3.000 Follower hattest und jetzt mit 17.000 mhm. Followern, wie wirkt sich das aus? Also erzähl mir mal, wie ist das Leben mit 17.000 Followern?
1: <lacht> <lacht> Erstaunlicherweise ist das Leben mit 17.000 Followern nicht so wahnsinnig anders als mit 3.500 Followern. Ähm, natürlich ist es so, dass Leute mir immer wieder schreiben, ja, ich bin über den Kids Talk auf dich aufmerksam geworden und das finde ich total cool. Ähm, weil ich dadurch natürlich schon Menschen weiterhelfen konnte, die einfach ansonsten vielleicht nicht auf mich gestoßen wären. Das ist absolut genial. Ähm, gleichzeitig muss, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen, also wenn so viele Menschen auf einmal kommen, dann liegt es, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass nicht jeder einzelne dieser Menschen ähm, jetzt 100% zu mir passt und dass nicht jeder einzelne dieser Menschen sich auch nach zwei Wochen noch denkt, boah, die ist super, bei der bleibe ich. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe auch einen relativ hohen Follower-Schwund, der ausgeglichen wird dadurch, dass ich stetig wachse einfach. Also ich habe stetigen Zulauf, ich krieg, ich habe jeden Tag neue Follower, aber es gehen auch sehr viele Menschen wieder weg von meinem Profil ähm, ich glaube, dass jetzt, also jetzt gehen mehr Menschen weg, als das vorher der Fall war, weil, weil jetzt einfach so viele auf einmal gekommen sind. Ja, die haben mhm. die Empfehlung gesehen, sind zu mir gekommen, ohne dass sie mich jetzt gekannt haben oder gewusst haben, ja, stehe ich ihnen zu Gesicht oder nicht. Ja, das, es ist ja so, dass man nicht, passt ja nicht jeder zu jedem und das ist ja auch gut so. Ähm, aber natürlich ist es jetzt sehr viel einfacher, auch vieles zu machen für mich, weil ich viele Leute auf einmal erreichen kann. Also es ist bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich eine Rechnung. Je mehr Leute du erreichst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand drunter ist, der dann auch kauft. Und so ist es auch tatsächlich. Also auch meine Programme sind jetzt natürlich gewachsen und auch da habe ich jetzt natürlich mehr Buchungen. Also ich sage jetzt so natürlich, aber ja, ich habe mehr Buchungen bekommen und es kommen mehr Leute zu mir immer wieder, weil mehr auf mich aufmerksam werden. Das ist ein bisschen ein Schneeballprinzip dann, glaube ich.
0: Ja, und ich glaube schon, dass die Leute, die jetzt auch tatsächlich bleiben, ähm, dass die vielleicht jetzt nicht bei dem Launch dabei sind oder vielleicht ja. nicht beim nächsten Launch, aber vielleicht beim dritten Launch ja, dann dabei absolut, sind. Ne? Absolut. Ähm, weil du hast jetzt die Zeit, um da die, die Bindung aufzubauen, die Beziehung aufzubauen, genau. und Vertrauen zu schaffen. Ja. Und ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Also man darf ja nicht die Leute vergessen, die... Ich sage ja immer, die innerlich Ja gesagt haben oder ja, die das innerlich. Programm innerlich gekauft ja. haben, aber ja. noch nicht nach außen. Absolut. Das dauert vielleicht dann Absolut. noch eine Weile. Ähm, aber die sind da. Also die Leute sind jetzt in deinem Universum sozusagen und, ähm, und warten dann auf die, auf die passende und Gelegenheit.
1: Das Schöne ist natürlich, dass durch, diese, durch, diese, durch dieses große Wachstum natürlich auch viele andere größere Accounts auf mich aufmerksam geworden sind. Mhm. Und die empfehlen ja dann wieder weiter.
0: Ja. Also machst wenn die auf? mich dann also, auch wieder
1: weiter empfehlen, kommen ja wieder mehr. Bitte?
0: Genau, also das ist dann so ein, ja, so, so ein Schneeballsystem, weil ich habe ja gesehen, der genau. hat sie empfohlen, dann kann ich sie auch empfehlen. so ne? Du baust ja, ja dann dadurch dieses Vertrauen dann auch genau. in der Community. Ähm, äh, ich wollte fragen, ob du das auch machst, also ob du auch andere Kollegen oder Leute aus der Branche empfiehlst? oder absolut. Ähm,
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, jetzt sogar noch, also jetzt sogar noch mehr, glaube ich, als vorher. Ich habe es immer gemacht eigentlich, bestimmte Accounts zu unterstützen ähm, und da habe ich aber immer so das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen auch einfach auch emotionale Unterstützung zum Teil für die Menschen zu sagen, ja. nee. Um, weil der Impact einfach nicht zu so groß war notwendigerweise, um, hm. weil ich nicht zu so viele Leute erreicht habe. Um, jetzt mache ich das auch sehr gezielt um, und habe das vor ein paar Wochen zum ersten Mal sogar so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, und hier sind jetzt Accounts, denen ich folge und die ich weiterempfehle, die mir Spaß machen oder von denen ich der Meinung bin, dass ihr die kennen solltet.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, insofern, man kann ja schon sagen, klar ist auf der einen Seite die Bindung pflegen zu den Followern bzw. zu den potenziellen Kunden, sage ich jetzt mal, yeah. aber auf der anderen Seite auch die Bindung zu Kollegen oder zu Menschen aus der Branche und so weiter. Es ist nicht nur yeah. Follower und Kunden, sondern wir haben auch Leute aus, aus unserer Branche und da hilft es auch die, die Beziehung oder die Bindung aufzubauen. Ähm, wie, wie stehst du zum Thema Wettbewerb und Konkurrenz und so weiter?
1: Sehr spannende Frage. Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass erstens für uns alle genügend Menschen da sind. Ich habe ich hab vorhin ja kurz erwähnt, ich habe einen Podcast. Ich habe im Podcast schon einige Kolleginnen eingeladen gehabt, die auch Familien in ihrer Mehrsprachigkeit begleiten. Und ich fand das immer total spannend, auch für mich selbst in den Gesprächen zu sehen, wir sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mir selbst war auch in den Gesprächen immer sofort klar, diese Menschen werden andere Menschen anziehen als ich. Und das war für mich, glaube ich, wirklich das Lehrreichste. Also ich kann das jedem wirklich nur empfehlen, den anderen, den Mitbewerbern auch eine Plattform zu bieten. Und gerade in diesem direkten Gespräch in dem Podcast, wo ich einfach völlig klar war, das ist eine ganz andere Energie völlig wertfrei. Es ist einfach eine andere Energie und eine andere Energie zieht andere Kunden an und andere Menschen an. Und damit hat sich bei mir da ganz viel entspannt, muss ich sagen. Absolut, ja. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wir sind keine Konkurrenten. Es wird, also die fünf Kunden, die vielleicht zu uns beiden passen, ja, die sollen sich entscheiden und alle anderen, die zu mir kommen sollen, die werden zu mir kommen und das wird passen. Und ich muss auch dazu sagen, also wenn ich mir meine Kundinnen und es, Kunden und Kundinnen, es sind vorwiegend die Mütter, die kommen, aber ich habe auch einige Väter schon gehabt, äh, wenn ich mir die so anschaue, also erstens haben die alle immer zu 100% Prozent zu mir gepasst und ich habe ich hab bei jeder Kundin irgendwie das Gefühl, du bist die perfekte Kundin für mich. <lacht> und das zeigt mir auch, dass ich einfach das ausstrahle, was das anzieht, was dann einfach zu mir passt.
0: Ja, Absolut. Ähm, also ich, ich glaube auch, dass teilweise ist natürlich auch so eine, das muss auch so eine menschliche Sympathie da sein. Ne? Also es, es gibt natürlich, genau. ja, ja, wahrscheinlich gibt es bei dir auch so, dass du sagst, boah, nee, also die, genau. so einfach so, ich weiß nicht, irgendwie, nee. <lacht> Aber, oder ich mag die ähm, Stimme
1: nicht oder mich stört die Frisur oder was auch immer Menschen dann für Gründe haben, um nicht zu Bestimmten Menschen zu gehen.
0: Ja. Genau, genau. Aber ähm, bei mir ist es auch nicht so, dass ich sagen würde, ähm, ich spreche mit dieser Person jetzt nicht, weil sie genau mein Thema hat. Also so ist es bei mir genau. auch nicht. Aber es ist auch äh, sympathiebezogen. Absolut. Also bei manchen Absolut. Menschen denke ich mir, also, auch wenn du jetzt komplett anderes Thema machen würdest, würde ich dich trotzdem nicht sympathisch finden. Also das ist, ja. genau, ähm, das stimmt.
1: Und, gleichzeitig, also, ich, es gibt zum Beispiel eine, ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei der Lena in einer Mastermind. Das heißt, da ist natürlich auch ein Netzwerk, das sich da, das da so entsteht. Da ist eine Hundetrainerin dabei. Also, das ist ja für dich was, Trajan. Ich bin absolut kein Hundefan. Also, auf meinem Schoß liegt jetzt gerade eine schnurrende Katze. Ich bin absoluter Katzenmensch. Um, ich mag Hunde nicht so besonders gern. Diese uh, Kollegin von mir, der folge ich auf Instagram und ich schaue mir alle ihre Stories an, weil ich einfach den Content so genial finde, den sie macht, obwohl ich nichts yeah. mit Hunden am Hut habe. Also es gibt ja auch das andere. Genau,
0: um, genau.
1: Und, und eine, einen, einen Gedanken möchte ich jetzt noch da lassen, weil, weil der für mich sehr viel Befreiung auch geschafft hat. Um, ich bin ein großer Fan von Denise Duffel-Thomas, die du wahrscheinlich kennst.
0: Ja, vom ah, Namen her, ja. Ja,
1: ich ja. bin ein großer Fan von ihr und habe ähm, auch äh, zwei Hörbücher von ihr gehört. Und die sagt zum Thema Konkurrenz etwas, das mich, also das hat mich als erstes einmal komplett verblüfft. Also wenn man dachte, na, so ein Blödsinn, ja, das geht ja irgendwie gar nicht. Äh, und sie <lacht> sagt, ähm, es heißt ja immer, man soll quasi so sich ein Netzwerk aufbauen und man soll unbedingt schauen, dass man quasi mit den Menschen vernetzt ist, die in der gleichen Branche sind und so, genau. Und sie sagt, das ist überhaupt nicht notwendig, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich viel gesünder, wenn du dort gar nicht hinschaust, sondern einfach dein Ding machst und dich auf deines konzentrierst. Du musst dich nicht mit den Mitbewerbern vernetzen, wenn du das nicht möchtest oder wenn du merkst, dass es dich stresst. Ja. Und bei mir war es oft so, dass mich das tatsächlich gestresst hat, zu sehen, was die anderen machen und ich mich da oft ein bisschen unter Druck gefühlt habe und dann hat die Denise das gesagt in diesem Hörbuch und dann haben wir gedacht, naja, probieren wir es einmal aus. <lacht> und, ähm, das heißt nicht, dass ich diese ich habe von denen niemanden blockiert oder so und das heißt auch nicht, ja. dass ich diese Menschen jetzt irgendwie komplett ausgeschlossen habe, sondern dass ich einfach nicht mehr permanent schaue, was machen die, welchen Content produzieren die, welche Ideen haben die, ähm, sondern dass ich einfach mehr ausblende und mich mehr auf meines konzentriere. Und ich ja. muss sagen, für mein Stresslevel und meine Psychohygiene war das extrem hilfreich.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, dass das für den Kunden dann letztendlich auch nicht ja. vorteilhaft ist, wenn letztendlich alles so ein Einheitsbrei wird. Ne? Weil, ähm, was, was habe ich denn davon, wenn, weil das merke ich auch in der Marketingwelt, ne? da ist es auch so, es gibt irgendwelche Glaubenssätze oder es gibt irgendwelche Strategien und jeder verfolgt diese Strategie und jeder gibt dann diese Strategie an die Kunden weiter und letztendlich, ob du jetzt zu dem einen gehst oder zu dem anderen, ist letztendlich nur eine Frage, ob du jetzt, weiß nicht, Samsung oder Apple nimmst, aber ja. beide können dasselbe, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass man da auch so eine gewisse Distanz auch wahrt äh, und ein bisschen die Scheuklappen äh, anhat ja. und äh, sich auf sein Ding fokussiert, weil, ja. sonst, äh, weil sonst ist es für dich nicht gut und auch für die Kunden nicht ja.
1: gut. Das stimmt, das ist ein interessanter Aspekt. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt. Mhm.
0: Genau. Ähm, ich wollte mal ganz kurz fragen, wie ist jetzt deine aktuelle Instagram-Strategie? Also hat sich da jetzt irgendwas verändert? Bleibst du bei dem bei, bei der Strategie, die du vorher hattest? Also was postest du gerade? Wie sieht es bei dir gerade aus?
1: Ähm, jetzt im Moment habe ich gerade eine Themenwoche laufen. Das ist etwas, das macht mir total Spaß. Das habe ich auch heuer neu gestartet. Ähm, also mit anderen Accounts gemeinsam vernetzen. Accounts, die nicht das gleiche Thema haben, aber Themenbereiche, wo es wo ausreichend Überschneidungen da sind, dass man gemeinsam etwas machen kann. Also ich habe jetzt zum zweiten Mal eine Themenwoche zum Spracherwerb. Im, äh, vor ein paar Monaten war es Spracherwerb im ersten Jahr, jetzt ist es Spracherwerb im zweiten Jahr. Ähm, da unterstützt man sich gegenseitig. Das ist ein tolles Netzwerk einfach, das da entsteht. Ähm, nämlich einerseits für mich selber ein Netzwerk mit den anderen ähm, Instagrammern, und natürlich auch für die Follower, weil die natürlich dadurch auch sehr viel mehr Mehrwert bekommen, weil sie neue, wertvolle Accounts kennenlernen.
0: Mhm. Ähm, und und äh, nur mal ganz kurz zur äh, Logistik sozusagen. Also ja. passiert das auf deinem Account äh, und dann kommen die anderen und steuern was bei? Oder macht ihr das auf alle Kanäle, bei, bei allen? In oder dem wie Fall machen
1: wir es auf allen Kanälen. Also so, ich habe das initiiert. Ähm, das heißt, ich habe auch die Organisation gemacht und habe äh, Templates und so vorbereitet und geliefert. Und jeder postet auf seinem Account einen Beitrag, aber den teilen dann alle. Mhm. Jeder stellt sich auch vor und wird auf allen anderen Accounts dann auch vorgestellt. Und am Freitag versuchen wir ein gemeinsames Live zu machen am Abend. Ja, genau. Spannend. Genau. Interessant.
0: Ja. Interessante Idee. Bin mal ja, gespannt, das wie, bin das, wie das funktioniert. Genau.
1: Ja, nein, das ist super. Also das macht auch total Spaß. Ähm, und ansonsten meine Instagram-Strategie, ich habe ähm, hab wieder einen Launch, der jetzt im Anmarsch ist. Ähm, das muss natürlich immer irgendwie mit einberechnet werden, wann sind die Launchphasen und ähm, wie viel Content, also wie, wie, wie viel Launch Content vertragen die Leute. Das ist ja ein bisschen ein ausprobieren. Ähm, und ähm, ansonsten mache ich es, glaube ich, immer noch sehr intuitiv. Okay. Ich also finde wie oft postest
0: du? Hast du da so eine, so eine gewisse Zahl an Beiträgen, die du pro Woche Nein, postest? Ja. so? ich immer bin mal da kein so, gutes so? Beispiel. Ich
1: bin da kein gutes Beispiel. Also ich schaue, dass ich jede Woche zumindest einen Post habe, aber es gibt Wochen, da habe ich, äh, oft ist es so, dass ich eine neue Postidee habe und der muss dann sofort raus. Das ja. halte ich dann gar nicht aus, dass ich den in Warteschleife halte. Ich versuche aber vorzuplanen, so gut es geht, und dann versuche ich mich zurückzuhalten und so zwei bis dreimal die Woche zu posten. Ich mache aber täglich Stories. Mhm. So, also das mache ich schon. Ich mache jeden Tag Stories. Sonntags manchmal nicht. Da mache ich dann auch bewusst äh, frei. Ähm, aber Montag bis äh, Samstag poste ich jeden Tag Stories und ich habe im Moment gerade eine, Ex ich habe vor ein paar Monaten hatte ich so das Gefühl, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich noch Neues posten soll. Ich habe irgendwie schon alles gesagt. Jetzt habe ich eine die a fünf seite vollgeschrieben mit Post-Ideen, <lacht> ähm, genau, die so gekommen sind, einfach auch durch Fragen. Ich mache sehr gerne Fragerunden auch immer wieder am Account. Das ja. kommt auch extrem gut an, ähm, hilft immer für die Reichweite. Ähm,
0: ja. Genau. Und wie stehst du zu diesen ganzen zusätzlichen Formaten, äh, Reels, IGTV, Live? Äh, ist das auch etwas, was äh, was du jetzt so strategisch machst oder gar nicht machst oder wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich liebe Lives. Ich ich mag das einfach irrsinnig gern. Ich habe äh, vor ein paar im letzten Launch habe ich oder im vorletzten habe ich was ausprobiert, was sehr gut angekommen ist und wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe ähm, also ich mache ja Gruppenprogramme, habe ich erzählt. Und in den Gruppenprogrammen mhm. gibt es immer Live-Calls. Mhm. Um, und in den Live-Calls geht es immer primär um die Frage, was ist aktuell deine größte Herausforderung? Und die schauen wir uns dann gemeinsam an. Und ich habe um, eine Woche lang im letzten Launch jeden Tag um, ein Instagram-Live gemacht und habe die Möglichkeit gegeben, dass um, Zuschauer, Zuschauerinnen einfach reinkommen können und mir ihre größte Herausforderung nennen können. Und ich war sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich habe das noch bei niemandem gesehen. Oh, Das stimmt nicht. Ich habe das schon auf einem Account einmal gesehen. Das war aber so, dass sich die Leute untereinander mehr oder weniger gekannt haben. Also da wusste man, die Leute wussten ungefähr, wer reinkommen wird. Die kannten die Menschen, die reinkommen werden. Ich kannte die nicht. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe das einfach einmal ausprobiert. Und es ist wirklich gut angekommen. Und es sind tatsächlich Menschen reingekommen, und ähm, es sind keine Schreckprofile reingekommen, <lacht> sondern es sind wirklich echte Eltern reingekommen mit echten Herausforderungen, die die live geteilt haben. Und das war ziemlich cool. Ich liebe Lives, weil mir dieser direkte Austausch mit den Menschen einfach sehr liegt. Ähm,
0: ja, und, und, das, macht auch Sinn und in deinem, genau, das macht auch Sinn in deinem Fall, weil voll. da bekommt man auch so einen kleinen Vorgeschmack auf, ja, wie genau. ist dann so ein... Genau. So ein genau. Call oder... Ne? Genau. Okay, sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch einiges äh, so zwischendurch an, an Tipps und, und an Sachen, die man auch selbst vielleicht bei sich selbst mal umsetzen könnte oder, oder kann, ausprobieren mhm. kann. Aber wenn du jetzt so... Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 1000 Follower auf Instagram, ich möchte mehr oder ich möchte so eine Community aufbauen, was wäre so... Den einen Tipp, den du hättest oder den einen Ratschlag, den du hättest, hättest für Leute, die ähm, sich so eine aktive Community auf Instagram aufbauen wollen. Worauf ja. kommt es letztendlich an?
1: Worauf es letztendlich ankommt, also für mich ist das Allerwichtigste, dass es Spaß macht. Es muss mir Spaß machen. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, das kommt sofort an am anderen Ende und dann funktioniert es nicht. Um, und wenn jetzt jemand tatsächlich mit konkreter Frage zu mir kommen würde und das war jetzt absolut nicht abgesprochen, du hast keine Ahnung, was ich jetzt sagen würde, aber es ist tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass Menschen gesagt haben, ja, sie hätten das auch gern so, wie es bei mir ist und meine Antwort ist darauf immer, hol dir Unterstützung, geh zu Trajan, es ist so. War nicht abgesprochen, aber das ist meine Antwort auf deine Frage. Ja,
0: ja, nee, total, total cool, ähm, weil... Ich meine, letztendlich, man weiß nicht, was man nicht weiß. Ne? Du musst dir da Absolut. irgendwo, wenn du nicht, wenn du merkst, da geht es einfach nicht, nicht weiter, ähm, dann muss man irgendwo finden, Absolut. Was, was fehlt mir, ne? was Absolut. ist das, was, was mir fehlt. Und, und ähm, man
1: wird ja auch ein bisschen betriebsblind, so ist es ja auch. Also du ja. siehst einfach ganz andere Dinge auch, ähm, weil du, also bei meinem Account hast du ja auch einen ganz, ähm, so einen frischen Blick drauf geworfen einfach mit diesem ganzen professionellen Wissen dazu ähm, und der ganzen Erfahrung, die du hast, dann kannst du konkret sagen, hey, da musst du ansetzen, da musst du ansetzen, da ähm, das musst du ändern. Call to Action. Du musst immer einen Call to Action haben zum Schluss. Das hast du mir auch beigebracht. Du musst immer zum Schluss irgendeine Frage haben. Du musst die Leute irgendwie einbinden. Das habe ich, ja. vorher, glaube ich, nie gemacht, bevor ich zu dir gekommen war. Genau.
0: Ja, und das, das merkt man dann auch dann, wenn man das umsetzt, dass die Leute dann vielleicht auch mehr darauf reagieren, dass da mehr Toll. Austausch stattfindet. Ja. Super, super spannend. Also ich äh, danke dir äh, herzlich, Bettina, für deine Zeit. Ich freue mich unglaublich sehr für dich, dass das so <lacht> gut gelaufen ist und ähm, dass du diesen diesen riesen Wachstum auf Instagram hattest und dass dein Business jetzt auch auf stabilen Beinen steht und mhm. dass alles gut läuft. Ähm, Gibt es noch was, was du äh, noch loswerden wolltest oder haben wir alles durchgesehen? Ich glaub, glaube, wir ich.
1: haben alles. Das Wichtigste <lacht> für mich ist wirklich, also wenn ich irgendjemanden, wenn irgendjemand noch irgendeinen Tipp möchte, für mich ist wirklich das Wichtigste, es muss Spaß machen. Du ja. musst Freude daran haben und wenn es dir nicht Freude macht, dann, keine Ahnung, such dir eine andere Plattform oder andere Möglichkeiten, aber es muss Freude machen. Das kommt an und das ist das, was es dir möglich macht, dass du durchhältst, weil es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist kein Eben. Ponyhof.
0: Ich hoffe, das heutige Gespräch mit Bettina äh, hat dich inspiriert und hat dir gezeigt, dass Wunder passieren. Also es kann jederzeit passieren, dass jemand auf dich aufmerksam wird, dass dich jemand empfiehlt, dass dich jemand ähm, verlinkt und so weiter. Setzt aber voraus, dass auch du deine Hausaufgaben machst und dass auch du regelmäßig postest, dir Gedanken über deinen Content machst, Gedanken über deine Zielgruppe machst und so weiter. Also nichts ist so geschenkt. Ich hoffe, das konntest du jetzt über diese Podcast-Folge so ein bisschen raushören, ähm, dass das jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Zufall ist oder ein Glück, Fall ist, sondern äh, man muss schon auch dafür was tun. Also da kommen wir leider nicht drum herum. <lacht> ähm, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ähm, mir kurz Bescheid sagst, zum Beispiel auf Instagram unter @trian.tosse. falls du mir da noch nicht folgst, dann mach das gerne. Ähm, ich freue mich auch über jede Bewertung bei Apple Podcasts, äh, entweder eine Sternchenbewertung oder wenn du Zeit hast, um zwei, drei Sätze zu schreiben und mir zu sagen, wie du den Podcast findest, da bin ich echt mega drüber dankbar. Und äh, wenn das deine erste Folge ist, dann nicht vergessen den Podcast zu abonnieren, egal wo du deinen Podcast hörst, dann bekommst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn es etwas Neues zum Hören gibt. Und natürlich auch Bettina auf Instagram folgen, at die unterstrich linguistin ähm, vor allem wenn du ähm, vielleicht tatsächlich so eine mehrsprachige familie bist ähm, oder mehrere sprachen bei dir in der familie gesprochen werden dann hat bettina bestimmt ein paar tipps auch für dich schau da gerne auf jeden fall vorbei gut dann würde ich sagen wir sind fertig für heute und wir hören uns in der nächsten episode des instagram marketing Podcasts. mach's gut bis dann